0: С утра вопросами Линден.
1: Почтенный Многосена, Ты сказал, что следует взять пять качеств огня. Каковы эти пять качеств? Во-первых, государь, Огонь сжигает сено, хворост, ветви и сухую листву. Вот точно так же, государь, И занимающимися йогой, Йогу следует сжечь огнем знания все аффекты, внешние они или внутренние, и опираются ли они на желанные или нежеланные предметы опыта.
0: Огонь знания — это джняна. Когда у нас появляется свет джняны, Он дает Вивеку, различающую мудрость. Вивека позволяет видеть, что есть благо, а что есть пагуба, зло для нас. И отделять одно от другого. Также, если в чашу с молоком попадает ссор, шелуха, пыль, и мы берем шелуху, ссор и пыль, Из чаши из молока и вынимаем, и процеживаем молоко, чтобы оно было пригодным для питья. Также в процессе развития различающей мудрости мы обнаруживаем, что является пагубой, ссором для сознания. И, не сомневаясь, вынимаем этот ссор из потока нашего ума. И это уподобляется. Огню, который сжигает. Как это происходит в пранах и в теле? У вас возникает эмоция, омрачающая эмоция. Или вовне возникает неблагоприятная ситуация. Но внутри вас есть центр осознавания и распознающая мудрость, порожденная этим центром осознавания. И вы, как свидетель сакшен, являетесь наблюдателем, ведете наблюдение. драшта, То есть вы не участник, прежде всего, а наблюдатель. И вот это состояние отстраненности, пребывания в статусе наблюдателя, дает вам как бы такую дистанцию, зазор по отношению к происходящей ситуации или собственной клеше. Именно эта дистанция и зазор вас спасает. Если взять обычного человека, который не является свидетелем ситуации, а участником, у него нет зазора. Клеша ситуация сразу его втягивает, он подвергается ей. Мы же используем этот зазор для того, чтобы сжечь возникшую неблагоприятную энергию. И тогда, чтобы мы не переживали, чтобы не возникало... Мы остаемся в состоянии центра сознания, и сам этот центр сознания является огнем для негативной ситуации. То, что я говорю, я, наверное, уже говорю лет пятнадцать подряд, каждый день почти. Но все знают, что на практике это нелегко делать. Поэтому я думаю, что это полезно, вновь и вновь себе повторять это, чтобы мы жили этим реально, буквально. Но когда же все таки этот центр сознания набирает действительную силу, он набирает не тогда, когда у нас центр сознания точечный или есть небольшое состояние осознанности атмовичры, а только тогда, когда этот центр сознания прилепляется к чему то большему в нас, к чему к брахме, к пхаве, к богу к абсолюту. Просто сказать, что я вот буду наблюдать за дыханием и чуть-чуть буду внимательным, это защитит меня от всех клеш и от всей сансары, Но это минимум как-то наивно, несерьезно. Сансара большая и очень сильная, и очень плотная. В ней есть много разных таких энергий, и таким маленьким сознанием с ней просто бесполезно что-либо делать. И это первый урок смирения, который получает эго. Эго должно узнать свою меру и должно знать, что его усилия ограничены, и что его вот это осознавание тоже ограничено, что оно само по себе много не может. Оно должно разочароваться в своих усилиях, в своем таком личном индивидуальном пути. Оно должно потерпеть фиаско рано или поздно. И только когда оно разочаруется в своем усилии, в своем личном пути, Оно поймет, что такое милость, что милость важна, самоотдача важна, что полагание на Бога вместо полагания на себя важно. И вот этот момент, когда мы это понимаем, и у нас возникает истинная самоотдача, и мы внутри говорим, да, все-таки не моя воля, я вот хотел, чтобы моя была, но ничего не получается и не получится, а вот твоя лучше пусть будет, когда твоя воля, все будет лучше». Потому что моя воля вала, мала и часто много она портит. И когда мы так говорим, мы вступаем в процесс недеяния. Мы отдаемся по-настоящему. И у нас много отсекается и цепляния, и надежд. И только тогда центр осознавания, он становится истинной силой. Он уже не наш личный центр осознавания, некая точка в пространстве а это само безграничное бытие, сам Бог. И когда сам Бог нас как бы, берет под опеку силой своей Анубрахи, мы можем выстоять под напором любых клеш и растворить любые энергии Вселенной. Как бы ни были велики эти энергии, мы еще больше, потому что как бы, мы действуем по принципу «я не свой, я Божий». Вот так. Как только мы свои – мы уже обречены на ограничение неудачу. Когда мы отказываемся от того, чтобы быть только своими, и начинаем чувствовать себя Божьими, за нами пробуждается огромная сила.
1: Это первое качество, Государь, что следует взять у огня. Далее, Государь. Огонь беспощаден и безжалостен. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой, йогу, не следует жалеть и сидеть какие-либо аффекты. Это второе качество, государь, что следует взять у огня.
0: Стоп. Почему не следует щадить клешие омраченное состояние? потому что это действительно пагубно. Если при жизни их не изжить, то эти клеши и омраченные состояния в будущем нам серьезно могут испортить жизнь. Например, после смерти многие духи ищут небеса. Вот так бывает. При жизни не искал, а вот жизнь заставила искать. Стал духом, начал искать. Находятся в промежуточном состоянии, собираются в группы, рассуждают, куда отправиться, и возникают разные слухи, небеса там, там такие небеса. У каждого свои представления. Некоторые считают, что небеса – это власть, господство и роскошь. А когда им говорят, что небеса – это любовь, самоотдача и преданность Богу, им это не нравится. Они начинают думать, где такие небеса, где вот нам, которые хотелось бы, и уходят. Эти небеса не подходят. Другие думают, что стоит им пересечь некую границу, отделяющую мир духов от небес, они сразу же попадут в этот мир. Но им преграждают путь стражи небес и говорят, вы не готовы к сиянию небес, вам надо очищаться пока в этом мире. И вот те из духов, кто имеет чистое сознание, постепенно их облик меняется, и они приобретают форму божественных сияющих существ. И они становятся готовыми, чтобы их пропустили в высшие миры. Те же, кого одолевают алчность, гневливость, различные виды клеш, их облик тоже проявляется, ну, как разные формы уродства. Иногда такой дух может быть, а у него на голове какое-то существо, может быть с рогами, или как некая черная птица, она его клюет. И, может, самому этому духу даже и не видно, он просто не видит своего состояния, но божественным существам, деватам, ангелам, все это видно. И когда такой дух попадает перед глазами ангелов, происходит сканирование всех точек его сознания до мелочей всей прожитой жизни, каждого сказанного слова, каждой подуманной мысли, каждого визуализируемого образа. И кроме того, что его астральное тело имеет форму, выражающую его духовную сущность, происходит вот такое сканирование. И четко определяется место, статус, уровень иерархия каждого существа. Там нельзя ни скрыть, ни обмануть. И вот там духовность выражается прямо. То есть тот, кто духовно уродлив, имеет уродливый облик. Кто духовно красив внутри, богат, развит, имеет красивый, богатый, развитый облик. Если в мире людей можно скрыть, например, красиво одеться, надеть украшения, и неважно, может ты духовно омрачен, но вовне ты можешь блистать, и никто тебя сразу так и не поймет, ну, пока не познакомится ближе. Или наоборот, человек может быть внешне оборван и грязен, в душе он быть очень святым, красивым и чистым то в духовном мире форма выражает содержание. Нет никакой разницы между формой и содержанием. Там невозможно ничего скрыть или обмануть. Святость выражается в виде сияния, света и утонченного облика. Клеши, омрачения тоже выражаются в виде такого нечистого какого-то жуткого образа и вот а, тот дух, у которого много клеш а, аффектов омраченных состояний они проявляются в виде лиц в ауре его, в виде различных таких негативных состояний, в виде искажений нечистых образов. в соответствии с собственными внутренними состояниями такие духи группируются по различным уровнем и занимают свой статус. Так определяется будущая жизнь. И все склонности, которые были обретены в этой жизни, они переходят в следующую. Вот там трудно развиваться в тонких измерениях. Поэтому и считается драгоценное человеческое рождение. Потому что у нас есть некие кармы, тело и каналы, которые могут блокировать санчита карму и отделять прорабха карму. И как бы Выделяется только один некий участок сознания, с которым мы можем работать и развиваться. Есть понятийный ум. В тонких измерениях, когда душа за пределами тела, подсознание и понятийный ум, они как бы действуют вместе. Все факторы читы, скрытые тенденции ума проявляются одновременно. И развиваться и прогрессировать в таких состояниях могут только высокоразвитые души. Те, кто подлинно очистил себе и взрастил созерцание. А низкие души и средние души не могут должным образом развиваться. Поскольку нужно использовать очень тонкий слой осознавания. И вот все склонности, черты характера, привычки, которые были при жизни, способ мышления, менталитет. Как они были взращены при жизни, там так и проявляются. Если у кого была склонность к философии, то после прохождения периода Барда, становления духом, он продолжает иметь склонность к философии и может участвовать в диспутах и дебатах. У кого была склонность к искусству, танцам, музыке, он становится духом и принадлежит какой-либо мандали, связанной с музыкой и танцами. У кого была склонность к духовной чистоте, он и ищет и развивает эту духовную чистоту дальше, становится деватом какого-то высокого порядка. У кого была склонность помогать другим, он со временем находит такую мандалу и служение, где он помогает другим, например, земным людям или душам, переходящим из физической реальности в духовную реальность. Все эти склонности, которые были при жизни, они также развиваются. И каждый занимает свое место в соответствии с этими склонностями. Если какая-то клеша или омраченное состояние при жизни пестовалось, то эта клеша и склонность также в тонком мире тоже разворачивается. И она, она создает вокруг такого существа такую обстановку в виде соответствующих образов. Эти соответствующие образы притягивают одних существ, а других отталкивают. Поэтому, когда такие клеши возникают, монах серьезно учится с ними не мириться, а их очищать. Например, гнев контролировать, или самосвобождать, или объединяться. Но в любом случае он учится, не дает, чтобы клеши им овладели.
1: Далее, государь, огонь гонит холод прочь. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует породить жаркий огонь усилия и прогнать аффекты прочь. Это третье качество, государь, что следует взять у огня. Далее, государь, огонь порождает жар. Будучи свободен от пристрастия и неприязни. Вот точно так же государь и занимающемуся йогой и йогу следует быть свободным от пристрастия и неприязни и уподобить свою мысль огню.
0: О-о-о.